0: Herzlich willkommen zum Neo Physio Talk. Heute heißen wir euch aus unserem Wohnzimmer hier willkommen, beziehungsweise aus meinem Wohnzimmer. Zu Gast ist Christian. Moin Moin.
1: Moin Moin mal wieder.
0: Ja, die Hunde sind auch zu Gast. Also wenn es zwischendurch ein bisschen lauter wird oder äh, wir stöhnen, weil einer der Hunde mal wieder ein bisschen stinkt, dann äh, wundert euch nicht.
1: Olfaktorische Reize sind auf jeden Fall gesetzt hier.
0: <lacht> Definitiv, das bleibt leider nicht aus. Christian und ich wollen heute mit euch so ein bisschen sprechen über die ersten Monate nach der Ausbildung. Ne, Christian?
1: Ja, das war eine, ich sag mal, interessante Zeit.
0: Genau. Und wir dachten, ähm, das passt doch eigentlich ganz gut in unsere Konstellation, denn äh, Christian und ich sind nicht nur bei Neo Physiotalk ein Team, sondern auch praxismäßig. Äh, ich habe in Oldenburg seit sechs Jahren eine Privatpraxis für Physiotherapie und äh, Christian ist irgendwann mal dazugestoßen. Ne?
1: Ja, das war glaube ich vor zwei Jahren ungefähr oder vor anderthalb Jahren. Während der Ausbildung konnten wir, ich glaube, ein Praktikum in einer Praxis unserer Wahl machen, wo wir uns dann selbstständig drum kümmern sollten, durften. Ja, und dann habe ich äh, einfach mal eine Bewerbung rausgeschickt.
0: Ja, gelbe Seiten auf, Finger drauf, da bist du gelandet, ne?
1: <lacht> So war das ungefähr. Ich ja. dachte mir so, oh, ja, sieben haben abgesagt, wer bleibt eigentlich? <lacht> <noch>, <lacht>
0: Ja, ich habe dann auch irgendwie mal so zurückgerufen, haben wir uns mal getroffen, hat irgendwie ganz gut gepasst und äh, zack, da war es der Christian, ne?
1: Ja, ich glaube, sechs Wochen waren das und äh, war halt komplett anders als die ganze Ausbildung. Zum einen vom thematischen Schwerpunkt irgendwie, aber auch von dem, was gemacht wird. Ist ja nicht mit einer Klinik zu vergleichen, aber ist auch normal.
0: Ja, was für Unterschiede hast du da so festgestellt?
1: Ja, also zum einen halt im, ich sag mal, Stand, wo die Patienten sind, Krankenhaus der direkte Nachbehandlung oder Akutversorgung und das ist ja dann ja Patienten in der Praxis schon anders, schon weiter irgendwie im Krankheitsverlauf meistens oder im Nachsorgeprozess und äh, ja das ist halt eine Privatpraxis ist auch für und mit Sportlern viel waren die Patienten ja deutlich jünger mhm. haben auch irgendwie eine schon erhöhte Motivation gehabt irgendwelche Sachen mitzumachen oder Sachen auszuprobieren die einem vom Physiotherapeuten oder also von uns dann auch gesagt werden ja das waren so ja. die Größten Sachen, die ich eigentlich mitgenommen habe.
0: Ja, Thema Behandlungszeit, vielleicht auch nochmal. Ja, also ist in der Privatpraxis vielleicht auch ein bisschen entspannter als in einer anderen Praxis. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen anderen Praxisalltag vorher so ein bisschen kennengelernt?
1: Ich war danach noch in einer anderen Praxis da Ach, Danach. Waren dann 20 Minuten, äh, 20 Minuten Taktung. Ja. ja. Das war dann schon deutlich, deutlich stressiger. Ich hatte noch so einen Praktikantenbonus über extra fünf Minuten. Ja. Aber das ist schon, ja, wie gesagt, das. Ist ja dieses leidige Thema, bis Oma Erna sich an- und ausgezogen hat und dann erzählt hat und so, dann geht ja schon mal Zeit drauf ja. und wenn man dann nur 20 Minuten hat, das ist schon schon, schon happig.
0: Ja, ist irgendwie, ich finde es ein bisschen schwierig, da noch effektiv zu behandeln. Ne? Also ich habe es äh, hab's selber als Angestellter Physio auch mal mitgemacht, ähm, habe seinerzeit auch nur 30 Stunden gearbeitet, aber auch bei sechs äh, Stunden kommen dann mal ganz schnell 18 Patienten zusammen und da weißt du beim letzten auch nicht mehr, was der erste hatte, ne?
1: Ja, vor allem, wenn dann in den meisten Praxen, wo dann auch 20 Minuten Taktung ist, zumindest hören sagen von Freunden und Bekannten, wird dann auch auf Dokumentation halt nicht so viel Wert gelegt. Also bei uns ist zum Beispiel so, wenn ich in online was dokumentiert habe, während der Patient da ist und ich vielleicht mal nicht weiß, nach einem oder zwei Mal, wer ist das gerade, der im Plan steht, vom Namen her, wenn man dokumentiert hat und dann schon mal sieht, was man selber mit dem gemacht hat oder an dem Patienten gemacht hat, dann weiß man wieder, wer ja. da vor einem steht, so dass Passt ja, dann zusammen.
0: Ja, ganz kurz, Christian sagt ja gerade online dokumentiert, also heißt nicht bei Instagram oder Twitter, wir haben, ähm, <lacht> <lacht> wir haben äh, eine E-Praxis sozusagen, wir haben ähm, unsere Akten komplett digitalisiert, also äh, das wird alles per PC eingegeben, sodass äh, dass man dann als Therapeut von, von jedem Gerät aus auch einen Zugriff auf die Praxisdaten haben kann. Ähm, denn äh, letztlich, also wenn ich mich daran zurückerinnere und das, äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass in Praxen, in denen die Taktung enger ist und das eigentlich noch wichtiger wäre, dass du ganz, ganz gewissenhaft dokumentierst, weil du dich noch schwerer zurückerinnern kannst an die letzte Behandlung, weil du einfach so unheimlich viele Behandlungen hast, äh, habe ich auch die Erfahrung gemacht, da wird eher weniger dokumentiert als bei uns jetzt zum Beispiel und äh, ja, das ist, äh, ist ja schon ein Problem. Also da wenn du 18 Patienten pro Tag hast und ich meine, einige werden darüber lachen, ne? einige, die 40 Stunden oder vielleicht sogar noch mehr arbeiten äh, und im 20 minuten tag tätig sind, äh, die sind wahrscheinlich froh, wenn sie am Freitag den ersten Patienten vom Montag wiedererkennen, erkennen.
1: Ne? Ja, das ist wahrscheinlich so. Ich finde auch, ähm, dass dieses ähm, Dokumentieren auch während der Behandlung, was bei uns ja gang und gäbe ist, dass das schon eine Sache ist, wo der Patient auch ähm, vorsichtig gesagt zu erzogen werden muss. Also, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass man währenddessen was machen kann. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, aber in anderen Praxen, zum Beispiel in der, wo ich danach dann war, war das auch so, dass man halt danach diese Zeit hatte, aber dann vielleicht mhm. Therapeut die Therapie wichtiger fand und dann dieses Dokumentieren rausgeskippt hat mhm. und dann der Patient auch eher dieses, diesen Anspruch hat, ich möchte jetzt mehr Behandlung statt ja. Dokumentation, obwohl die Dokumentation ja für die folgenden Behandlungen sehr viel wichtiger ist wahrscheinlich noch, wenn du zum Beispiel ja. einmal, einmal als Beispiel ESG-Links was behandelt hast und dann beim nächsten Mal du so, wo habe ich denn eigentlich jetzt mal was gemacht?
0: Naja, oder vielleicht auch, wenn es dann doch mal einen Therapeutenwechsel gibt, weil einer krank ist äh, oder gerade auf Fortbildung ist oder, oder, oder. Ja. Äh, und Therapeut 1 hat vielleicht schon Maßnahme A probiert und das hat nichts gebracht. Das heißt, äh, Therapeut, äh, der bislang behandelt hat, würde jetzt eigentlich Maßnahme B wählen. Äh, du weißt aber nicht, dass Maßnahme, dass Maßnahme A nicht funktioniert hat und dementsprechend stürzt du dich nochmal drauf. Ja. Also es gibt schon ganz, ganz viele Beispiele und Punkte, dass das eben ganz wichtiges, ganz wichtiges Thema ist. Das war die Praktikumszeit und dann der berufliche Einstieg, der war dann ja auch, auch direkt hier. ne
1: Ja, direkt ist eigentlich das passende Wort. Also es war irgendwie so ein bisschen Hals über Kopf. Ich glaube, es ging los direkt beim, beim Sportverein hier in Oldenburg, dass ich da... Ans, sehr kalte Wasser gesprungen oder gestoßen wurde. Ich weiß nicht genau mehr, wie das war.
0: Da ist der Pool, ich habe ein paar Eiswürfel reingepackt. Viel Spaß. <lacht> ja,
1: so ungefähr. Ähm, war im Nachhinein auf jeden Fall genau richtig, wie es abgelaufen ist. Ähm, aber das ist, wie gesagt, was ganz anderes, als wenn du, wenn du einen Sportler behandelst oder wenn du im Vergleich jemanden im Krankenhaus behandelst, der einen Hüftheb bekommen hat und auch dieses, ich sag mal, hier beim VfB, ähm, Fußballregionalliga. Um, und ja, es sind schon dann auch Persönlichkeiten, mit denen man dann zu tun hat, und dann, wenn man gerade aus der Ausbildung kommt, dann ist man ja sowieso unsicher, also zumindest war das bei mir so, muss man sich dann vielleicht nicht immer anmerken lassen, aber das mhm. merkt man dann schon, also auch wenn man theoretisch weiß, was man auch am Feld zu tun hat dann und wie das abzulaufen hat, die ersten Male, wenn dann einer liegt oder wenn dann einer wirklich was Dramatischeres hat
0: auf der Bank, das mhm. ist dann schon immer doch ein kaltes Wasser, muss man sagen. Ja, ich glaube, so leichtere Zweifel anfangs sind da auch ganz normal. Ne? So elementare Zweifel, sind die bei dir eigentlich auch mal aufgekommen, ob das jetzt alles so das Richtige ist?
1: Also ich muss sagen, das war vor allem während der Ausbildung so.
0: Ich hatte äh, ja schon
1: ja, nicht Zweifel, ob die Ausbildung das Richtige ist, sondern irgendwie währenddessen war das dann immer mal wieder. Ich muss sagen, also als sie losgelegt haben, war eine der ersten Stunden bei einer etwas älteren äh, Physiotherapeutin. Und dann war die erste Sache, die sie gesagt hat zu uns, was ihr eigentlich hier macht und ähm, wir sind unterbezahlt und kurze Taktung und sowas. Und da denkst du dir halt, ich habe mich gerade für eine Ausbildung entschieden, für die ich dann auch noch viel Geld bezahlt habe. Zu dem Zeitpunkt war das ja noch bezahlt. Und dann fangen die Zweifel halt an. Und dann, wenn die einmal gesehen sind, dann kommen die halt immer wieder. Also wenn dann zum Beispiel ein Dozent irgendwas sagt, weil du nicht mehr konform gehst oder wo du schon mal irgendwas anderes gehört zu hast, Fragst du sich auch, ja, ist das hier überhaupt das Richtige oder hätte ich vielleicht doch irgendwas anderes machen sollen? Ja, und sowas. Ich finde das also gerade während der Ausbildung hat einen das schon sehr begleitet, finde ich.
0: Ja. Hört man immer wieder. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wenn man eben auf solche Punkte stößt, die einen einfach unheimlich stören im, im, im Tätigkeitsfeld oder was die allgemeinen Rahmenbedingungen angeht und es doch eigentlich um einen Beruf und eine Tätigkeit geht, die man total gerne macht und an der man große Freude hat dann finde ich es ganz wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, was kann ich persönlich für mich im Kleinen daran ändern, dass das eben besser wird. Ne? Und wie kann, wie kann ich und wie können wir alle zusammen irgendwie ein bisschen näher an die Idealvorstellung kommen? Ne?
1: Ja, diese ständige Selbstreflexion halt, das ist halt super wichtig. Ich finde, man kann mal einen Fehler machen oder auch was falsch machen, auch in der Behandlung. Ja. Und dann muss man halt dann nochmal rekapitulieren, was habe ich jetzt gerade gemacht? Ja. Und dann muss es halt beim nächsten Mal anders machen.
0: Ja, Christian, ein Jahr hast du jetzt in der Praxis. Hast du vielleicht noch irgendwas zu erzählen von ersten Behandlungserfolgen oder irgendwie sowas?
1: Ähm, ja, ich würde mal sagen, fangen wir jetzt mal bei, der, bei äh, kleinen Fauxpas an oder sowas. Das ist ja vielleicht für den Hörer noch mal ein bisschen spannender. Ne? Ähm, die Erfolge, die kamen kam dann auch mit der Zeit. Aber vor allem ähm, ja, so Elektroden, die von nur einer Seite aufgelegt wurden. Wo ich dann in den Nebenraum gegangen bin, zu sind die Klasse, warum läuft dir der Strom nicht oder sowas? ja Das gehört dann halt dazu. <lacht> Wenn man so anfängt zu behandeln, finde ich, und dann nicht nur diese klassischen Sachen aus der Ausbildung anwenden kann, sondern auch Sachen anwenden kann, die einem vielleicht Kollegen gezeigt haben, die einem Kollegen beigebracht haben irgendwie und sich dann auch wirklich, wirklich Besserungen einstellen beim Patienten, dann ist das Erstmal cool für den Patienten, der freut sich dann, ja, ich habe weniger, keine Ahnung, Beschwerden im NRWS oder sowas, hm. aber ich würde fast sagen, es ist noch schöner für einen Therapeuten. Also es ist, <lacht> ich finde das schon richtig cool, wenn das so, ja, und dann habe ich das gemacht und bumm, war weg. Also ja. das ist halt gerade ja, mir imponiert oder freut, ich freue mich immer sehr über dieses direkte Erfolg. Es ist nicht immer so, dass das klappt oder sowas, aber das sind schon die Momente, wo man so denkt, da möchte ich irgendwie doch hin.
0: Hm. Ja, sowas. Sowas kann schon echt ganz, ganz viel Freude bringen, ne? Das sind, glaube ich, mit die schönsten Freuden unseres Berufes.
1: Ja, auch vor allem diesen, den, ich sag mal, wenn du mal einen schlechteren Tag hattest, hast du einfach, keine Ahnung, Kommunikation mit dem Patienten oder auch deine eigene Zufriedenheit, was du gemacht hast angeht. Und dann hast du einen Patienten dabei, wo du halt wirklich weißt, da hast du was gerade bewirkt, dann ist das schon, mhm. dann ist das schon cool. Dann hat das den Tag so ein bisschen aufgewertet irgendwie.
0: Ja, so in dem, äh, in dem ersten Jahr hast du ja auch so ein bisschen Einblicke bekommen. Ähm, jeder Therapeut arbeitet ja auch so ein bisschen unterschiedlich. Äh, gut, Du warst ja vorher schon in der Praxis äh, und äh, warst eben in dieser Praktikumssituation, wo du sowieso mal bei jedem so ein bisschen hospitiert hast. Bekommt man da Bock auf Fortbildung?
1: Definitiv. Also ich muss sagen, gerade die ganzen manualtherapeutischen Sachen,
0: die dabei
1: ja, bei uns auch stattfinden oder auch diese sporttherapeutischen Sachen und natürlich dann die Sachen im Bereich Osteopathie, die waren schon sehr interessant und ja stehen und standen halt auch auf der Agenda für nach, nach der mhm. Ausbildung, ganz mhm. klar.
0: Dazu haben wir nämlich auch eine Frage bekommen. Wir hatten euch bei Instagram ja nach äh, Fragen für unsere nächste Podcast-Aufzeichnung gefragt. Und da kam von einem Hörer die Frage, welche Fortbildung würdet ihr einem Berufsanfänger empfehlen? Christian, was hast du dir gedacht, als du fertig warst?
1: Ja, also ich äh, muss sagen, wir waren glaube ich Ende September fertig. Und diese ganzen, jetzt habe ich schon diese gesagt, ähm, die ganzen Lymphkurse gingen dann, glaube ich, direkt eine Woche später los. Ja. Und das war irgendwie für mich nicht nie der Moment, mhm. wo ich gedacht habe, ich muss jetzt diese Lymphfortbildung machen, weil ich auch viel über so Aktivität komme und der Meinung bin, dass viel Aktivität auch viel Lymphlast verringern kann mhm. bei gewissen Patienten. Mhm. Ich, wie gesagt, fand dann direkt über die Ausbildung manuelle Therapie sehr spannend. Wollte das eigentlich direkt starten. Das hat dann Terminlich nicht ganz hingehauen. Habe jetzt die Sportphysiotherapie-Fortbildung äh, gemacht, vom DOSP, DOSP anerkannte, ähm, den Vorkurs quasi. Und muss sagen, den kann ich eigentlich jedem empfehlen, der mal mit Sportlern arbeiten möchte. Es sei denn, ja, man hat in der Praxis halt schon Erfahrungen gesammelt, die in dem Bereich halt sind. Also ich muss sagen, gerade dieser Erstkontakt am Patienten oder am Sportler, am Spielfeld und sowas hat mir da gefehlt. Hat man dann in der Praxis vielleicht schon mal, wenn man einen erfahrenen Therapeuten fragt, ein bisschen bisschen mehr Hintergrund bekommen, aber gerade die visceralen Fortbildungen, die stehen auf meiner Agenda auf jeden Fall noch weit vorne, weil das einfach immer wieder auch mal kurz hospitiert bei wem anders, dann sieht dass da halt noch ein riesiger Platz ist, äh, wo man seine Behandlung hin verbessern kann.
0: Ja, also es gibt ja in der Physiotherapie äh, die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln und sich ein bisschen zu spezialisieren. Ich denke mal, das ist gar nicht möglich, alle Felder gleichzeitig abdecken zu können. Also da muss man wahrscheinlich auch erstmal gucken, in welche Richtung möchte man. Dafür hat man in der Ausbildung ja vielleicht auch die unterschiedlichsten Praktikumseinsätze gehabt. Genau, und dann stellt sich die Frage, was möchte ich eigentlich? Unsere Praxis hat nun mal einen ziemlichen äh, Sportschwerpunkt, würde ich sagen, Sport, orthopädisch, äh, osteopathisch, so das sind im Grunde genommen so die, die Schwerpunkte, die wir haben. Und äh, da würde ich sagen, dass mich bei den Fortbildungen, die ich in den, in den Jahren so gesammelt habe, äh, die manuelle Therapie hat mich schon ziemlich weit nach vorne gebracht, weil das aber auch ein, gar nicht unbedingt vordergründig nur über die Techniken sondern weil das auch ein Gedankenkonzept war, was ja. dahinter stand, was mich einfach unheimlich weit, unheimlich weit gebracht hat, was ich auch eben versuche im Unterricht an der Schule meinen Schülern schon ein bisschen mitzugeben, was wir an der Neophysioakademie natürlich unseren Schülern auch ein bisschen mit an die Hand geben wollen und äh, ein Stück weit davon schon mal vermitteln wollen. Die manuelle Therapie kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der im, im Sport und in der Orthopädie arbeiten möchte. Wie war das denn bei dir? Hast du direkt mit manuell angefangen oder… Nee, die manuelle kam ein bisschen später. Ich habe auch erstmal die Sportphysiotherapie gemacht. Ich glaube einfach, einfach, weil ich Bock drauf hatte, dass ich mich Sportphysiotherapeut nennen kann. Ja. War ja bei dir, glaube ich, auch ganz ähnlich. Ne? Also ich habe äh, im Grunde genommen direkt äh, Anfang der Ausbildung habe ich schon angefangen, auch Sportvereine zu betreuen. Das gehörte immer mit zu meinem Leben mit dazu und dementsprechend war es mir ein Bedürfnis, mich auch so nennen zu können. Ich hatte eben, bis ich diese Fortbildung gemacht habe, schon relativ viel praktische Erfahrungen im Sport gesammelt und ja, fand das jetzt nicht so mindblasting, was da alles als Inhalt rüberkam. Da haben wir mit Neo ja vielleicht auch ein paar Ideen, wie man das äh, ja noch ein bisschen, bisschen größer gedacht mit Ursache, Folge, Ketten und so weiter, wie man das eben alles so darstellen kann. Da wird vielleicht in den nächsten Monaten auch nochmal ein bisschen was kommen.
1: Ja, ich muss sagen, dieses Arbeiten im Sportverein und dann diese äh, Fortbildung zu machen, das war, ich sag mal vielleicht schon der richtige Weg und die richtige Reihenfolge für mhm. mich. Aber bis auf den Titel konnte man sich halt nicht viel anderes mitnehmen. Ja. Und dann äh, hätte man sich auch vielleicht an meiner Stelle dafür manuell erstmal entscheiden müssen können, wie auch immer. Weil mhm. das ist halt immer noch das, ja, wie man das von außen sieht. Jetzt ist man Sportphysiotherapeut und das steht dann halt auch hinterm Namen und dann genau. freut man sich doch drüber.
0: Ja. Und äh, wie heißt das Ding noch? Deine uefa Lizenz? Nee, FIFA. Entschuldigung, Entschuldigung Christian, FIFA.
1: Ja, pass auf, da werden sonst ein äh,
0: <lacht> paar Klagen eingereicht. <lacht> Erzähl mal, wie heißt das Ding?
1: Ähm, der Das FIFA Medical Diplom, das war ein Online-Kurs von der FIFA ähm, für ja, Ärzte und äh, Physiotherapeuten und äh, Sporttherapeuten. Und es äh, waren so 44 Online-Kurse, glaube ich. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Das Ganze findet auf äh, Englisch statt und prüft irgendwie das ganze Wissen einfach nochmal ab, was man ja. so am Sportler, mit dem Sportler sammelt.
0: Ist, glaube ich, auch kostenfrei, ne?
1: Ist auch kostenfrei, ja.
0: Genau. Und klingt halt geil, ne? Ja, Real Talk, ne? wir <lacht> nochmal, FIFA Medical Diplom? Ich glaube, so heißt das Ding. Wow, <lacht> finde ich geil. Ja, also sowas könntet ihr natürlich nach der Fortbildung machen. Ich glaube, das kann man auch schon während der Fortb äh, während der Ausbildung machen, oder? Ich genau. glaube,
1: das äh, kann man während der Ausbildung schon machen. Genau, ja. ich glaube, da muss man nichts hinschicken
0: extra. Und ansonsten, äh, wie so häufig, da kann man keine Universalantwort auf diese Hörerfrage geben, leider. Aber eigentlich könnte man da ewig drüber schnacken, denn es äh, ist natürlich immer abhängig davon, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Ne? Also neurologisch habe ich nicht den größten Schnall, aber da geht es wahrscheinlich viel um Bobat Woiter erstmal. Ne? Das sind ja sicherlich äh, die, äh, ja, oder teilweise die Behandlungsmethoden der Wahl.
1: Ja, ich muss auch sagen, zum Beispiel während meiner äh, Ausbildung war ich auch in der neurologischen Frühjahr im, im Krankenhaus und das hat auch Spaß gemacht. Da waren wirklich spannende Patienten, wirklich auch spannende Therapeuten bei. Und wenn einem von einer erfahrenen Therapeutin zum Beispiel gesagt wird, ja, du hast Talent, machst, machst das richtig gut mit dem Patienten, so freut man sich schon. Aber da muss man schon ein bisschen auf sich selber irgendwie auf sein Innerstes hören und gucken, passt das gerade zu mir? Erfüllt mich das irgendwie? Oder mhm. sehe ich mich da langfristig irgendwie... Mhm. Äh, in der Neurologie als Beispiel war bei mir jetzt dann nicht der Fall, muss ich gestehen. Oder auch ähm, in einer anderen Praxis habe ich dann ganz viel im Bereich Kindern bei Kindern zugeguckt. Also bei Babytherapie zum Beispiel fand ich auch super interessant, mhm. aber habe ich mich selber auch noch nicht drin wiedergefunden zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, und das ist ja letztlich der totale Schlüsselpunkt, denn letztlich muss man über den gesamten Berufs, über das gesamte Berufsleben jeden Morgen gerne aufstehen und jeden Morgen Spaß daran haben, zur Arbeit zu gehen und äh, das, was man tut, sollte einen bestmöglich eben auch so sehr erfüllen, dass man es auch sehr gerne über, über das gesamte Berufsleben lang tut. Ne? Und wenn das vielleicht anfangs nicht unbedingt der Fall ist, dann darf man sich da, finde ich, auch nicht entmutigen lassen. Da muss man zusehen, dass sich was ändert, egal wie, aber äh, es ist möglich.
1: Du lässt mich da so ein bisschen aufhorchen. <lacht>
0: Du, ich habe ja auch mal äh, in Nicht-Privatpraxen gearbeitet. Das heißt jetzt nicht, dass jeder eine Privatpraxis machen sollte oder dass jeder in einer Privatpraxis arbeiten sollte. Aber wenn einem die Arbeitsbedingungen nicht so passen, dann muss man vielleicht auch mal den Arbeitgeber wechseln und dann muss man vielleicht einfach mal sich so ein bisschen umgucken, was es noch so gibt, was für Möglichkeiten es gibt. Und die Sachen, die einen stören, kann man ja einfach mal analysieren und gucken, ob die nicht irgendwo ein bisschen anders sind. Ne? Also bei mir war es letztlich der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich einfach mir, mir andere Rahmenbedingungen gewünscht habe. Also äh, ich wollte ganz gerne, dass man äh, eben andere Möglichkeiten hat in der Behandlung, dass man ein bisschen freier ist von der Zeitgestaltung und letztlich wollte ich, wenn ich mich dann schon selbstständig mache, meinen Arbeitnehmern auch ganz gerne andere Rahmenbedingungen ermöglichen, sage ich mal ganz grob. Ich denke, das hast du ganz gut hingekriegt. <lacht> das hoffe ich doch. Christian, vielleicht magst du noch ganz kurz erzählen, äh, du hast einen mega geilen Gast akquiriert für die nächste Folge.
1: Ja, ähm, passend zur aktuellen Lage in der Bundesrepublik ist nächste Woche ähm, Professor Ulf Dittmar zu Gast. Er ist Virologe ähm, in Essen, ähm, Universitätsklinikum dort. Und ja, bei dem brennt im Moment ein bisschen der Baum, würde ich sagen. Jetzt, wo der zweite Lockdown und so kurz bevorsteht. Und ähm, ja, dem werden wir ein paar Fragen stellen. Und wenn ihr wollt, stellt eure Hörerfragen. Wir werden dazu noch ein ähm, ja, bei Instagram auf jeden Fall eine Umfrage starten und dann. Ja.
0: Und was wären wir für einen Podcast, wenn wir keinen Virologen einladen, oder? <lacht> <lacht> Könnte uns doch kein Mensch ernst nehmen. Ja,
1: das stimmt. Die, jeder ist auch ein kleiner hobby virologe aber dann werden wir nächstes Mal einen Profi mal hier zu
0: Gast haben. Nein, aber richtig, richtig cool, dass der sich bereit erklärt hat, uns mal ein bisschen Rede und Antwort zu stellen. Also Professor Dr. Ulf Dittmar, ähm, ich habe gerade mal ganz kurz gegoogelt. Äh, da findet man auch ein paar YouTube-Interviews und so weiter. Also den werden wir ein bisschen mit Fragen bombardieren. Und wie Christian gerade schon gesagt hat, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt gerade im Zusammenhang Physiotherapie und Corona, dann schreibt uns das gerne und wir fragen das für euch. So machen wir das. Super. So, Christian, du musst ja zum Verein, ne?
1: Ich muss zum Verein. Wie immer,
0: ich nehme meinen Lagen und dann bin ich raus, ne? <lacht> ja, top. Ich gehe mit den Hunden. Also, Leute, bis bald. Bleibt uns treu.